0: Kannst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter
1: ein und du kannst sie dir sofort holen. Ich habe doch dieses Geschenk Leben bekommen und da kann ich doch jeden Tag was draus machen. Und mir wirklich erlauben, mit den richtigen Menschen zusammen zu lachen, glücklich zu sein, beruflich das Richtige zu machen. Und wirklich mir ein erfülltes, zufriedenes Leben aufzubauen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Für die heutige Folge habe ich mir einen super spannenden Gast eingeladen, die liebe Sonja, die sich gleich selbst vorstellen wird. Sonja wird von der bunten genannt bzw. beschrieben als Powerfrau mit Herz und Verstand. Und ich bin so glücklich, dass Sonja meiner Einladung als Interviewgast gefolgt ist. Und wir werden uns heute über das Thema Hyperformer, Hochbegabung und auch über das Thema
1: Achtsamkeit unterhalten. Hallo, liebe Sonja. Grüß dich, Bettina. Freue mich riesig, heute hier mit dir hier zusammenzusetzen und über diese so spannenden Themen zu sprechen.
0: Und noch spannender finde ich, dass das erste Mal ein Interviewgast da ist, der mir wirklich auch live bei der Aufnahme gegenüber sitzt. Super, und
1: wir haben gerade, darf ich glaube ich sagen, so schon herzlich gelacht. Und allein für die ganzen Lacher hat es sich doch schon gelohnt, heute zusammenzukommen. Absolut, kleine technische Startschwierigkeiten,
0: auch das äh, darf mal sein. Sonja, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her und vor allen Dingen dann auch, wie bist du zum Thema Achtsamkeit
1: gekommen? Sehr, sehr gerne. Also Sonja Piontek, bin geborenes Münchner Kindel. Und hatte schon in frühen Jahren ein, würde ich mal sagen, außergewöhnliches Leben. Also wenn mein Leben eins war, dann war es alles andere als boring. Es war immer schon bunt und interessant, herausfordernd und voller, ja, voller Chancen. Ich bin geboren als eineiger Zwilling und auch das natürlich ein Riesengeschenk, aber nicht immer einfach. Unsere Eltern haben sich getrennt, da waren wir ungefähr zwölf Jahre alt und aus Vater-Mutter-Kind wurde dann Mutter-Mutter-Kind. Unsere Mutter hat sich also neu verliebt in eine Frau. Das war vor jetzt über 30 Jahren ein Thema, was nicht ganz so souverän von der Gesellschaft gehandhabt wurde. Und für mich war das zwar ein, auch das ein Riesengeschenk, aber es war auch ganz schön herausfordernd. Also da waren Momente dabei, die waren nicht einfach. Heute kann ich rückblickend sagen, es war es ist wundervoll, weil ich habe drei Eltern und das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich habe drei liebende Eltern in meinem Leben. Wow. Wirklich, ja, es ist was Besonderes. Und ich bin dann zum Studium nach Passau gegangen und gleich nach dem ersten Semester habe ich das Angebot bekommen, für ein Semester mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung zu gehen. Ach wie krass. Zentral Java. Bin dann auch dorthin gegangen, habe dort in einer muslimisch-javanischen Familie gelebt mit vier Brüdern. Halleluja, endlich hatte ich mal <lacht> Brüder. Geschwister. Wahnsinn, also war richtig, richtig toll. Aber natürlich auch das war nicht ganz so einfach. Also ich kam in eine Kultur, in ein Land, das ich eigentlich nicht kannte. Ich konnte die Sprache nicht, als ich angekommen bin. Und auch in eine wirklich in einer Religion, die mir sehr, sehr fremd war und die auch ganz andere Regeln hatte als mein Leben, mein, mein Background. Mm. Auch das ist natürlich viele Herausforderungen, aber eine wundervolle Erfahrung. Und wir sind bis heute ganz, ganz eng befreundet. Und ich werde für immer Tiga B, also Kind Nummer 3B sein, weil ich eben genau zwischen Bruder Nummer 3 und Bruder Nummer 4 vom Alter Ach, war. Schön. Genau, bin dann ähm, wieder zurück nach Passau gegangen, um mein Studium weiterzuführen. Hatte dann äh, mir überlegt, nach dem Vordiplom ein Praktikum zu machen in einem englischsprachigen Land. Bin dann, obwohl ich ein paar Kilometer nur vom Headquarter von BMW entfernt geboren wurde, bin ich äh, nach Neuseeland gegangen zu BMW für mhm. ein <lacht> Praktikum. Geplant waren fünf Monate und nach zwei Monaten wurde mir eine Festeinstellung angeboten und ich habe dann zwei Jahre lang noch eigentlich noch als Studentin, das Event- und CRM-Management für BMW Neuseeland geleitet. Auch das wieder einfach eine Tür, die sich geöffnet hatte und wo ich den Mut hatte, einfach Ja zu sagen und zu sehen, das ist eine einmalige Chance, ich nehme diese wahr. Und Lösungen findet man ja immer und das Studium war halt dann geparkt und es war okay. Ich bin letzten Endes dann zurückgegangen, weil ich für mich auch ganz klar gesehen habe, ich möchte mein Diplom wirklich auch fertig machen, ich möchte fertig studieren habe das dann in einer äh, relativen ähm, <lacht> Mega-Geschwindigkeit einfach durchgezogen, weil es war jetzt nicht mehr dieses Studentenleben, wo ich unbedingt tief eintauchen wollte, sonst war einfach nur noch ein, wo kann ich die Prüfung machen, wie komme ich hier schnellstmöglich gut durch und habe dann eine Karriere angefangen bei BMW in München, die sich sehr schnell sehr gut entwickelt hat, war viele Jahre dann auch mit meinem damaligen Partner in China, in Peking, eine wundervolle Zeit, eine bunte, lebendige, bereichernde, ermüdende, anstrengende Crazy Time. Also China gerade damals war schon, war echt noch was ganz anderes. Und mhm. auch das sage ich einfach, es war ein, eine wunderschöne Opportunity, die wir wahrgenommen haben und eine fantastische Zeit. Dann sind wir zurückgegangen und wenige Jahre später habe ich dann die Möglichkeit bekommen, als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen. Mmh, und es war für mich wow. wirklich, hey, a dream comes true. Es war wirklich in meiner Region so viel Verantwortung, in einem so faszinierenden Umfeld. Und da habe ich unglaublich viel bewegen können, habe unglaublich viel kreieren können, habe ganz viele neue Formate wirklich entwickelt und sehr erfolgreich auch umgesetzt und es war so ein, so ein echter Karrierehöhenflug. Also es war wirklich eine tolle Zeit, aber es war nicht alles rosig. Ähm, ich habe in der Zeit zum einen viel zu viel gearbeitet, mhm. zum anderen viel zu viel Zeit damit verbracht, Themen politisch zu argumentieren. Mittelmaß von funktionierenden Ideen zu überzeugen. Ich sag, da gehört es gehört natürlich immer irgendwo mit dazu. Ja. Und nicht Klar. jeder hat sofort das Verständnis und sieht auch, dass, dass es funktioniert. Aber es waren dann halt auch so Fälle dabei, wo ich sage, wenn ich, also einer meiner Kollegen hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Der meinte irgendwann, der Lee, der Lee, Mr. Lee meinte irgendwann, Sonja, deine Ideen sind so crazy, ich verstehe nicht im Ansatz, was du vorhast. Aber eins habe ich gelernt im letzten Jahr, alles, was du anfasst, funktioniert. Insofern hast du meinen vollen Support. Aber erwarte nicht, dass ich es verstehe. Ja. Und das war so ein, das war so ein ganz toller Moment von Wow, es geht auch. Aber es, dieses Vertrauen hat einfach, ich habe es nicht geschafft, jeden an den Punkt zu bekommen. Und so habe ich halt ganz viel Zeit auch einfach damit verbracht, Lebenszeit damit verbracht, wirklich Dinge zu argumentieren, für Dinge zu kämpfen, wo ich gesagt habe, das war mir irgendwann auch das. Der Part war mir zu viel und das, was ich umsetzen konnte, wurde mir zu wenig. Und ich habe dann nach in Summe 13 Jahren bei BMW aus einer wirklich fantastischen Executive Career aus für mich beschlossen, dass ich den Konzern verlasse. Was ein sehr schwieriger Schritt war, weil für mich war BMW weit mehr als nur eine dicke Visitenkarte, tolles ja. Office, äh, schicker. Ich habe damals einen X6 gefahren. Also das war schon das Package, war schon ziemlich genial. Aber es war für mich vor allen Dingen das Emotionale, zu sehen, dass ich damit potenziell meine Familie, mein, meine Dazugehörigkeit aufgebe. Und ich habe dann in der Phase natürlich, das war jetzt keine Entscheidung, die, die mir leicht oder gefallen ist oder die schnell ging, mhm. habe dann aber nach viel hin und her auch da den Mut gehabt zu sagen, ich gehe den Schritt raus in die Selbstständigkeit. Wow. Bin gegangen ohne Abfindung, ohne konkreten Plan, aber mit einem ganz tiefen Vertrauen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was mir Freude macht. Und ich weiß, das wird gut. Und es wurde gut. Es wurde richtig gut. Ich habe dann eine kleine Firma, erstmal eine Agentur angemeldet, um einfach, war damals noch in Singapur, habe eine Agentur angemeldet dort, um eine legale Arbeitsbasis erstmal zu haben und habe in den ersten Monaten Kunden gehabt wie Land Rover, wie Leica, also wirklich die ganz, ganz Großen. Und parallel dazu hat sich noch eine Tür geöffnet, die ich überhaupt, also gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar wurde ich eingeladen, als Rednerin bei einem Kongress auf die Bühne zu gehen. Und ich war zu BMW-Zeiten ein, zweimal auf irgendwelchen internationalen Kongressen, als die Marketingdirektorin von BMW Asia halt auf der Bühne gewesen und habe denen dann ganz klar gesagt: du Leute, danke für die Einladung, aber ich habe den Titel nicht mehr da, hat sich erledigt. Wo die dann nur gesagt haben: Aber stopp mal, wir wollen doch dich auf der Bühne, uns geht es doch gar nicht um den Titel.
0: Und es war für mich wirklich
1: so ein okay, also ihr wollt jetzt da nicht so eine Titelschlacht machen, sondern ihr wollt wirklich mich sagen, ja, wir wollen dich und deine, deinen Spirit auf der Bühne haben. Okay, gut. Bin dann da hingegangen, habe also, hab da eine vernünftige Präsentation gemacht, aber es war keine Keynote, das war keine Rede, es war eine Präsentation. Sehr corporate noch natürlich, weil ich einfach sehr corporate geprägt war. Und das Ergebnis war, dass ich unglaublich tolles Feedback bekommen habe, noch nicht mal so sehr auf den Fokus der Inhalte, sondern einfach, was mein Spirit angeht. Mhm. Ja, die So ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay. Und es hat Spaß gemacht. Und habe mir dann einfach selber erlaubt, den Fuß in diese Tür reinzusetzen und mal vorsichtig reinzuschnuppern. Man hat ja im Leben immer auch die Option, wieder zu sagen, hey, die Tür ist es nicht, dann gehe ich halt wieder raus. Genau. Ja, ja. Ganz wichtiger Punkt. Und bin dann rein und habe gemerkt, das macht mir Freude, das kommt sehr gut an. Und habe dann wenige Monate später meine erste bezahlte Keynote gehabt für eine internationale Google-Convention. Und das war wirklich mal... Wahnsinn. <lacht> das war ein ganz guter Einstieg in den Bereich des keynote speakers ja. Und es lief in der Phase wirklich enorm gut in meinem Leben. Es lief beruflich unglaublich toll. Es lief auch privat fantastisch. Ich hatte einen neuen Mann kennengelernt. Also ich hatte mich dann damals von meinem Langzeitpartner getrennt. Sehr friedlich. Wir sind auch bis heute in Kontakt. Habe ihn gestern erst wieder gesehen. Alles gut. Und habe mich dann aber neu verliebt. war ich war glücklich und ich hatte so das Gefühl, der ist es. Also es war, es war so, ich war in einem wundervollen Land, toller Partner, beruflich lief alles gut und manchmal kam so echt bei mir fast schon die Frage, wie viel Geiler soll es eigentlich noch werden? Also was was kann da noch kommen? Es ist so fantastisch. Okay. Und dann kam 2020 und 2020 hat mich mit brutaler Wucht niedergewälzt. Ich habe ähm, noch bevor Corona mir mein ganzes Business wirklich zerstört hat, habe ich mein ungeborenes Kind verloren und wurde von dem Mann, von dem ich geglaubt habe, er sei die Liebe meines Lebens verlassen. Oh. Und das war wirklich, und wirklich ein paar Wochen später kam Corona und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Mm -hmm. Das ging, also ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint, bin noch nie, habe noch nie so viel Schmerz auch empfunden. Und habe in dieser Zeit, ich habe echt gekämpft, ich habe richtig gekämpft. Ich war in einem ganz tiefen Tal der Tränen mhm. und mir ging es wirklich bescheiden. Und irgendwann kam dann aber der Punkt, wo ich für mich begriffen habe, ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte nicht jeden Tag weinen, im Bett liegen. Ich möchte diese, diese Schmerzen nicht mehr spüren, sondern ich möchte wieder lieben. Ich möchte wieder lachen, wieder glücklich sein, wieder, wieder erfolgreich sein. Ich möchte einfach wieder leben. Und dann, das, also das war so ein ganz, ganz wichtiger Schritt schon in diesem Heilungsprozess, ja, aber es war halt auch nur der erste Schritt, weil dann kamen ganz, ganz, ganz viele einzelne Schritte, um aus diesem Aschehäufchen heraus den kleinen Phönix wieder ganz langsam aufstehen zu lassen. Und es war am Anfang wirklich so ein, so ein ganz zittriges, kleines Vögelchen ja. mit, mit so strubbeligen Federn, der so ganz langsam erstmal seine kleinen Flügelchen wieder gerichtet hat und und einfach wieder zu Kräften kommen musste und dann lernen musste langsam auch seine Flügel auszubreiten, wieder die ersten Flugversuche unternehmen musste, sich trauen musste auch wieder sich einfach in die Luft zu begeben und er echt lernen musste zu fliegen und zu vertrauen. Und in dieser Phase wurde der Phönix ganz stark zu meinem Symbol und ich habe ich glaube, was mir sehr geholfen hat aus diesem Tal der Tränen wieder rauszukommen, waren zwei Sachen. Zum einen habe ich mich sehr stark mit mir selbst befasst und wirklich ganz klar mich fokussiert auf die Dinge, die ich davor gemacht hatte in meinem Leben, um so glücklich und erfolgreich überhaupt geworden zu sein. Habe da wirklich ganz bewusst eben geschaut, was tut mir gut, wer tut mir gut, ähm, was sind Dinge, die mir Freude bereiten und bin da sehr bewusst vorgegangen. Und zum anderen habe ich natürlich auch neue Dinge lernen dürfen. Ist ja durchaus auch so in solchen Krisenzeiten. <lacht> es geht damit miteinander einher. Ja. Richtig. Zum Beispiel das Thema Verletzlichkeit war was das war neu für mich. Also wirklich mich auch mal verletzlich zu zeigen, mir einzugestehen, dass es mir nicht gut geht. Ich war davor so auf der Sonnenseite des Lebens, so dieses mir geht's heute nicht gut, mir geht es gerade wirklich nicht gut, war ein neues Konzept für mich. Aber ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es einfach Wichtig und okay ist auch mal zu sagen, wenn du solche Verluste, wenn du einen Schlag von außen kriegst, wie auch immer der aussieht. Ich glaube, in 2020 haben viele von uns ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen. Und das sind ja nicht die einzigen ja. Schicksalsschläge, die, ja. ähm, ist, wenn ich mal so überlege, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die hier jetzt zuhören, da wird jeder sein Thema haben, wo es immer wirklich nicht gut ging. Es mhm. ist so wichtig, auch sich einzugestehen, es ist okay, dass es dir nicht okay geht
0: davor, Wenn ich da kurz einhaken darf, genau davor haben die meisten ja Angst, ja. zu scheitern. Deshalb fangen viele erst gar nicht an, Richtig. ein neues Projekt zu starten oder in die Veränderung zu gehen. Weil ja. es natürlich sehr viel vermeintlich bequemer ist, in der Komfortzone zu bleiben. Absolut. Heißt, in einem Job, der mir nicht gefällt, in einer mhm. toxischen Beziehung, whatever.
1: Ja. Weil oftmals so diese Angst vorm Scheitern da ist. Absolut. Ja, und ich sage immer, hinter der Komfortzone, da liegt ein Universum an Möglichkeiten. Ja. Aber du musst den Mut haben, da durchzuschreiten. Und es gibt halt auch mal Punkte, die tun weh. Und die können auch mal sauber weh tun. Mhm. Ich habe in der Phase noch eine zweite ganz, ganz wesentliche Thematik gelernt, nämlich um Hilfe zu bitten. War mhm. was? Auch etwas. Kannte was ich nicht. Also wenn man sich mal überlegt, jetzt bin ich ja nicht ganz doof. Und ich habe mein Leben lang anderen gerne geholfen. Ich habe es nicht geschafft, mental die Verknüpfung zu machen, dass vielleicht andere mir gerne helfen könnten. Also zum Ganz einen wollte ich Thema. mich natürlich nicht als schwach zeigen, weil mhm. Super Sonja kann ja alles alleine, weiß ja auf alles irgendwie eine Antwort, eine Lösung, eine irgendwas. Aber als ich gemerkt habe, es ist okay, verletzlich zu sein, war dann auf einmal das Thema, ich kann auch, ich darf auch um Hilfe bitten. Und das Feedback war phänomenal. Ich habe so viel auch Menschen erlebt, die mir in die Augen geblickt haben und gesagt haben, danke, dass du dich öffnest, danke, dass ich dir helfen darf. Ich stand da und habe mir er oder what? Das das will es, es hat wirklich gebraucht. Ja. Und all das war dann so der Punkt, wo ich, wo ich mir wirklich ein neues Leben habe aufbauen dürfen, was so viel erfüllter und schöner ist als alles, was ich davor schon hatte. Ich habe einen wundervollen neuen Partner gefunden, ich bin beruflich wieder richtig erfolgreich. Also es hat sich richtig viel getan. Ich lebe mittlerweile in den Tiroler Bergen, wirklich mitten im Paradies. Und jetzt habe ich noch ein neues Buch geschrieben zum Thema Achtsamkeit. Und wie es dir eben gelingt, in deinem Leben mehr Zufriedenheit zu erreichen. Wie du wie du wirklich ganz praktisch, pragmatisch, auf einfache Arten mit diesem Workbook eben mehr Achtsamkeit in dein Leben reinbekommst, ohne um fünf aufzustehen, zwei Stunden zu meditieren oder riesen Veränderungen in deinem Leben anzugehen, sondern mit ganz kleinen Schritten, praktisch umsetzbar, wie geht es dir jeden Tag besser. Weil es ist ja der Alltag, der das große Geschenk ist. Wir können ja, klar können wir sagen, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich im Urlaub bin, dann, ich habe doch dieses Geschenk Leben bekommen und da kann ich doch jeden Tag was draus machen und mir wirklich erlauben, mit den richtigen Menschen zusammen zu lachen, glücklich zu sein, beruflich das Richtige zu machen und wirklich mir ein erfülltes, zufriedenes Leben aufzubauen. Da gehört eine große Portion Mut dazu.
0: Sondern ich würde jetzt gerne mal auf eines noch mehr zurückkommen. Du hast mhm. vorhin in der Vorstellung gesagt, als dein einer Kollege meinte, ich verstehe dich nicht. Du sagtest mir ja, du bist hochbegabt. Mhm. Und Hochbegabung... Und bei mir geht es ja um hochsensible, vielbegabte, vielbegabung ist eine Teilform der Hochbegabung. Und ich weiß von, von vielen Hochbegabten, dass auch so ein bisschen so eine Scheu davor haben, darüber zu sprechen. Aber so dieses, <lacht> wenn ich natürlich so ein, so ein Modell bin, anders, also hochbegabt, vielbegabt und vielleicht auch noch hochbegabt, oder es gibt ja noch andere Mischformen. Ja, es und geht, es, es gibt ja keine hundertprozentige genau. Definition. Es geht aber, aber so immer darum, dass irgendwie unser Eins so schlecht verstanden wird, obwohl man eigentlich die gleiche Muttersprache oder die gleiche Sprache mhm. spricht. Kannst du dann ein paar Sachen aus deiner Sicht dazu sagen? Was glaubst du, warum, ich sage mal, Normalbegabte, was ja jetzt nicht irgendwie in keinster Weise abwertend mhm. sein soll, warum sich manche hochbegabte Persönlichkeit uneinfach damit tut, über die Hochbegabung zu sprechen? Welche Erfahrungen hast denn du damit gemacht?
1: Also ich, ich lasse mich mal gerne anfangen mit einem Bild, was mir vor vielen, vielen Jahren ein Management-Coach in der BMW-Zeit noch an die Hand gegeben hat, was für mich so ein Aha-Moment war. Also es war so ein drei programm alles äh, relativ High Potentials in dem, in dem Seminar und wir haben gefühlt halt einfach irgendwo so unser Programm durchgemacht, war alles ganz gut und zum Schluss gab es nochmal für jeden irgendwie eine Stunde Einzelgespräch. Und da meinte er, er hat mich gefragt, ob er mir eine Geschichte erzählen darf, wie er mich wahrnimmt. Ich habe gesagt, liebend gerne, weil ich bin für Feedback immer sehr offen. Und er meinte, du gehst an einen Seeufer mit einer Gruppe Menschen. Du siehst am anderen Ufer des Sees, dass da ein Feuer ist. Und in dem Moment weißt du, was zu tun ist. Du hast das Boot, was irgendwo ums Eck im Schiff steht, hast du schon längst gesehen. Du weißt, wer die Stärksten im Team sind, die dich da ganz schnell rüber rudern. Du weißt, dass du dieses Feuer löschen musst, weil du auch schon gesehen hast, dass daneben eine Hütte ist, die gleich abbrennt. Und du packst die Leute, springst in dieses Boot und erwartest, dass sie das Rudern anfangen. Und was du vergessen hast, dass außer dir keiner das Boot gesehen hat, keiner das Feuer gesehen hat. Und auch wenn du dann sagst, Mensch, da drüben brennst, keiner auch nur im Ansatz weiß, was die Strategie ist, was die Lösung ist und ähm, einfach dieses komplexe Themen sofort zu begreifen, das ist, ist, sind die verschiedenen Lösungswege, also hier ist ein Problem, das sind die verschiedenen Lösungswege, die sofort im Kopf evaluieren und wissen, A funktioniert nicht, B ist mh, nicht optimal, C könnte gehen, hat aber einen Haken, nehmen wir D, weil F wiederum, da, da kommt dein Umfeld nicht mit. Und das hat mir unglaublich geholfen, dieses Verständnis zu haben, dass ich Menschen mehr auf den Weg mitnehmen muss, um einfach ganz klar denen die Möglichkeit zu geben, die Situation zu verstehen, das Problem zu verstehen, die Lösungsansätze zu verstehen und dann im Idealfall sie gleich mitzunehmen, welcher Lösungsansatz ist der beste. Ich hatte das ganz häufig auch in meiner Karriere, dass für mich dann klar war, okay, Egal wie das Projekt war, Lösungsansatz D ist der sinnvollste, was in meinem Kopf halt sofort alle Evaluationen waren. Und dann mein Umfeld, nee, 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 da müssen wir jetzt eine Agentur beauftragen, da müssen wir jetzt Marktforschung machen, da müssen wir jetzt, wo ich mir denke, aber es ist doch so, es ist, ist doch ja so komplizieren klar. Wir verkomplizieren ja. weil einfach kann es ja nicht gehen. Ja, und dann war es, ich hatte die Klarheit, mein Umfeld oft nicht. Mhm. Und dann war es wirklich so, dass wir dann teilweise wirklich auch echt Geld in die Hand genommen haben, wochenlang uns im Kreis gedreht haben. Und dann kam irgendwann raus, ja, es ist jetzt äh, Lösungsweg D. Und ich dachte mir nur, hätten wir gleich machen können. Ja, war doch klar. Mhm. Und dieses, dass nicht jedem das klar ist. Was mir da auch sehr stark geholfen hat, war auch nochmal der Gallup Strength Finder. Ich habe den in meinem Buch auch ganz bewusst erwähnt. Das ist ein Konzept, wo es wirklich darum geht, jeder Mensch hat Stärken und jede Stärke ist gut. Das Wichtige ist, also es gibt auch keine schlechten Stärken oder keine besseren Stärken. Jeder hat ein Set an Stärken. Genau. Und du musst einfach für dich kennenlernen, welche hast du, die richtig nutzen, aber eben auch lernen, dass du damit nicht andere überforderst. Und das war für mich der, das größte Learning, dass ich eben auch dieses strategische Denken, was ich habe, nicht jeder hat das. Und es gibt ja so Typ Ideensammler, Faktensammler. Die kommen mit meinem, es ist Lösung D, kommen die nicht klar, weil die brauchen erstmal ganz viel Fakten. Und dieser Mensch an sich ist ja nicht schlechter dadurch. Er ist nur ganz anders gepolt. Und wenn das dann eben noch mit einer hoch, mehr, viel, whatever Begabung auf der einen Seite und mit einer Durchschnittsbegabung auf der anderen Seite kombiniert ist, dann sind die Konstellationen halt manchmal herausfordernd.
0: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch, als wir uns unterhalten und ein bisschen eingekruft haben, auf unser Gespräch eine ganz witzige oder vielleicht nicht so witzige Story erzählt, eine Erfahrung, die du mal mit einem Coach gemacht hast. Und das finde ich so symptomatisch, wie sich oftmals Scanner oder auch Hochbegabte fühlen und weshalb sie vielleicht nicht. Gerne erwähnen, dass sie vielbegabt oder hochbegabt sind, weil es einfach auch auf andere Menschen so wirkt. Magst du die doch immer zum Besten geben, Sonja? Sehr ich muss schon lachen.
1: <lacht> Und heute, heute kann ich lachen. In dem Moment war mir echt nicht zum Lachen zumute. Mhm. glaube ich. Es war ein, ein Coaching, ein Coaching, was ich als Geschenk bekommen habe. Hm. Und es war ein Coach, der mir sehr empfohlen wurde, der auch einen sehr guten Ruf in der, in der Community hatte und der mir angeboten hat eben eine einstündige Positionierungscoaching-Thematik zu machen und ich bin da hin und war also erstmal kam ich irgendwie zehn Minuten zu früh weil ich wusste ich möchte das wirklich ich möchte das wirklich nutzen dann kam erstmal ein du bist zu früh und ich dachte mir nur so okay äh, entschuldigung ähm, okay whatever du warst Kunde ne nur um es nochmal mal klar ja zu und ich mein, ich hätte ja auch zehn Minuten oder acht Minuten gewartet darum ging es ja nicht ich wollte nur pünktlich sein und dann wusste ich, wir haben genau eine Stunde Zeit. Und er hat auch ganz klar gesagt, das Ganze ist nur eine Stunde. Er hat danach noch einen anderen Termin. Also mir war klar, ähm, maximiere diese Stunde, weil der Mann ist gut. Und dann fing er erst an, ich soll mal ein bisschen was zu mir erzählen. Wo stehe ich? Was habe ich für Stärken? Und, und, und. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich mache, wie viele Bälle ich gleichzeitig in der Luft jongliere, wie mich das auch wirklich antörnt. Also Menschen, wo es oben schnell funktioniert zwischen den Synapsen, die genießen es ja, viele, viele Bälle in der Luft zu haben und schnell Themen auch umzusetzen und habe ihm das eben auch in klaren Worten, aber ich bin ein ganz großer Freund von klaren Worten und direkter Kommunikation, eben gesagt, wie es mir geht, wie ich mich einschätze und, und, und. Und er saß da und hörte eben zu, stellte ab und an in Frage und wir sind dann auch also durch die Stunde ganz gut durchgekommen und zum Schluss, habe ich habe so gemerkt, irgendwie war so ein bisschen, ähm, wie sagt man auf Englisch so schön, so disengaged. Also irgendwo mm -hmm. so, ich hatte nicht sein sein komplettes äh, Buy-in. Und wir haben dann aber trotzdem super Ergebnisse erzielt in der Stunde, war war für mich auch hilfreich. Und dann meinte er so, ja, wie ich das jetzt empfunden habe. habe ihm dann Feedback gegeben, habe gesagt, also war, war eine tolle Session, wir haben in der Stunde wirklich viel äh, erreicht, ganz lieben Dank und weiß es sehr zu schätzen. Und dann habe ich gesagt, darf ich auch fragen, ähm, wie, wie, wie du es empfunden hast. Und dann lehnt er sich zurück und meinte, ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine, einen so arroganten Menschen hier sitzen hatte, der so selbst von sich überzeugt hat und dann noch behauptet hatte, er sei schnell, beziehungsweise sie, also in dem Fall ich, krass. sei schnell im Kopf. Krass. Und ich dachte mir, no, what the... Also das war echt, das hat mich wirklich getroffen. Weil für mich ist es, wenn ich in einem Coaching sitze, muss mein Gegenüber auch in der Lage sein, damit umzugehen? Nicht zu
0: verstehen. Weißt du,
1: der eine hat, kommt in Coaching und sagt: Ich bin irgendwie, keine Ahnung, nur 1,50 Meter groß und habe damit ein Riesenthema. Und da wird ja auch keiner sagen: Mein Gott, also so einen kleinen Menschen hatte ich wirklich noch nicht. Ja, es geht gar nicht. Es ist ein das war, no logo Das hat mich echt getroffen. Ja. Es zeigt natürlich auch irgendwo sein Thema damit. Ähm, ja. Und das ist mir immer wieder begegnet, dass in dem Moment, wo ich mich in einem vermeintlich vertrauten Umfeld vorsichtig dazu geäußert habe, dass bei mir im Kopf eben Dinge schnell gehen und ich das als Riesengeschenk auch, also es ist für mich nichts, was ich verstecken muss, es ist ein Riesengeschenk, wo ich aber auch sehr achtsam und sehr bewusst mit umgehe, aber da kann das Umfeld oft nicht so gut mit umgehen.
0: Mm, kenne ich also das würde ich eins zu eins unterschreiben ob es jetzt also wie gesagt Scanner viel ist ja, ja. Eine Teilform der Hochbegabung alles was du jetzt aus deiner hochbegabten Sicht beschreibst würde ich aus aus Sicht genauso ja. ist ja sehr beschreiben. Vergleichbar. eins zu eins das krass schnell vernetzte Denken bei Hochsensibilität kommt dann noch die Intuition dazu du weißt einfach zack on ja. point oder Hase im Pfeffer liegt. Du und siehst, siehst, du's, siehst nur du und ja. alle anderen sagen, äh, also früher in meinen Shops, es war so klar, wie ich gesagt habe, ja, die dich. Strategie funktioniert, das Produkt ja, funktioniert dich. nicht. Und dann wurde trotzdem Tote Gaul Strategie gefahren. Ja. Über, über Wochen und Monate. Ja, natürlich. Und auch das Thema, ich vermeide es privat auch total zu sagen, hey, ich bin hochsensibel, ich bin vielbegabt. Ich habe das zweimal gemacht, man hat mich angeguckt, als hätte ich nicht alle Maschen mhm. am Zaun. Mhm. Äh, beziehungsweise eben auch das Thema kommt ja mal ein bisschen arrogant rüber, ne? mal, mhm. mal ein bisschen ja. überheblich. Und für mich war das eines der größten Learnings, zu kapieren, Moment mal, der Rest der Welt denkt nicht so schnell wie ich und kann mhm. nicht so viel äh, sehen und so schnell
1: und auch wahrnehmen wie ich. Das waren so die krassen Learnings. Mhm. Ja, und ich glaube, da muss man im Umfeld auch wirklich immer mal wieder bewusst auch die Zeit erlauben, da einfach in ihrer Geschwindigkeit durch ein Thema zu gehen. Und das ist, das ist ja durchaus valide. Und ich glaube, da kann, können wir uns eben mit dieser Geschwindigkeit auch selber einen Gefallen tun, zu sagen, okay, vielleicht braucht mein Gegenüber jetzt gerade eine Minute mehr. Und das ist okay. Mhm. Es ist wirklich okay. Und das habe ich in den letzten Jahren ganz viel auch lernen dürfen. Jeder Mensch hat so unterschiedliche Stärken, so unterschiedliches Wesen. Und jeder ist auf seine Art und Weise so wertvoll, dass ich doch versuche, in jedem Menschen das das Schöne, diese, diese innere Beauty zu sehen und yeah. eben nicht nach meiner Geschwindigkeit eben zu werten und zu sagen, okay, der ist oben im Kopf nicht so schnell wie ich. Deswegen. Nee, also bewerten und, und ver, also be- und verurteilen auch mal ein bisschen zu reduzieren. Und das ist, ist eine Übung, die auch in dem Buch äh, sehr bewusst mit drin ist. Ist auch ein Thema, ähm, was mir nicht immer gelingt. muss ich, <lacht> Ist noch ein Prozess, aber ich bin wesentlich besser geworden darin. Ich sage immer, es ist dieser
0: Klang Vergleichen, mhm. Bewerten, mhm. Verurteilen. Mhm. Machen viele bei sich selbst oder eben bei anderen. Und das mhm. ist so das Gift für jegliche zwischenmenschliche Kommunikation, Interaktion. Und es, es führt
1: zu nichts. Absolut. Also es doch, führt, es führt zu ganz viel Frust. Ich genau, Frust, Zu schlechte ganz viel Laune, Frust. schlechte Energie. Und das kann ich mir doch echt sparen. Also und ich habe immer wieder jetzt auch so diese Erfahrung gemacht, wenn ich, und es wir sind ja nur Menschen, also wir sind ja nicht Heilige, die auf dieser Erde rumwandeln rum oder schweben, sondern wir sind ja wirklich Menschen und ich habe das immer wieder, dass mich, dass mich irgendjemand triggert, dass mich irgendjemand irritiert, aufregt, was ja. auch immer und dass ich in dem Moment so in dieses, ja, da, mu nee, da muss ich jetzt nicht drüber reden und das muss ich nicht atmen, erwähnen atmen, und es ist atmen. so schön, sowas auch einfach mal nicht zu erwähnen, sondern zu sagen, okay, weißt du was, ich lasse diesen Gedanken jetzt einfach los drüber in drei gehen. Minuten ist der eh vergessen Völlig vergessen. Wäre ich aber in diese Schleife, dass ich muss dir jetzt erzählen, wie frustriert ich über diese Person gerade bin, dann wird man jetzt in 15, 20 Minuten immer noch in im Kreis drehen und so ist nach drei Minuten vergessen. und Weg. Die Negativität ist weg. Buff. Mhm. Mega, mega Content, liebe Sonja. Eine letzte
0: Frage. Also zum einen die Schnelligkeit und zum anderen das Thema oversinking, was ja mhm. gerade aus der Hochsensibilität kommt. Ne? So dieses ewige Kauen der Warum-Frage. Hast du ein paar Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ich Achtsamkeit da konkret nutzen kann? Also was sind so deine drei bis fünf krassen Tipps, vielleicht auch die du in deinem Buch drin hast, wo du sagst, das, das bringt mich so von... Das bringt meinen schnellen Geist ein bisschen zur Ruhe und äh, bringt mich auch aus diesem
1: Overthinking so ein bisschen raus und davon weg. Genau, also ein für mich ganz wertvoller Tipp, gerade zu diesem, wenn ich mir eben ständig Gedanken darüber mache, was könnte sein, was könnte passieren, das war eine Frage, die habe ich mir vor allen Dingen bei großen Entscheidungen sehr intensiv selber gestellt, zum Beispiel als ich damals eben meine Konzernkarriere an den Nagel gehängt habe, um mich von null auf selbstständig zu machen, eine ganz ganz einfache und doch so wesentliche Frage. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die ist so banal. Und wenn du dann mal, natürlich ist erstmal die ganzen Dramen, und wenn du dann aber mal sagst, okay, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Was kann denn wirklich passieren? Kann ich verhungern? Nein. Werde ich deswegen krank? Nein. Verliere ich mein Zuhause? Nein. Verliere ich meine Freunde? Nein. Ich habe ja nach wie vor alles, was ich je gelernt habe, meine Connections, meine Freunde mein mein Business-Level. Ich habe ja nichts verloren. ist ja alles noch da. Das Schlimmste ist, dass vielleicht mal ein kleiner Gehaltseinbruch ist, dass das Ego ein bisschen angekratzt ist. Hm. Aber wenn man wirklich diese Frage mal ganz ehrlich beantwortet, und zwar nicht mit ja, aber, nee, ganz ehrlich beantwortet, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Da musst du eigentlich drüber lächeln. Weil wir sitzen so, in einer ja. so sicheren Bubble hier auch in Deutschland. Ja. Uns geht's doch hervorragend. Und mein Gott, man kann doch immer irgendwo neu anfangen, wenn man, wenn man irgendeinen Weg nicht geht. Ich kann doch aus einer Tür, durch die ich kurz durchgetreten bin, die vielleicht dann auch nicht passt. Man könnte ich doch im Zweifelsfall auch wieder zurückgehen. Und was eben, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass Menschen sich mehr damit befassen, wer sind sie wirklich? Wo kommen sie her? Wo stehen sie? Was tut ihnen gut? Was macht dich glücklich? Dass du einfach dir mal wirklich überlegst, was tut mir denn gut? Weil wir sind so oft in so einem Overdrive auch drin, wo ich mir denke, jetzt halt noch mal ganz kurz inne und überlege, was tut mir? Was tut mir denn wirklich gut? Welche mhm. Menschen tun mir gut? Genau.
0: Also das eine, Umfeld,
1: Umfeldhygiene. ne? Eine ganz, also eine meiner Lieblingsübungen in dem Buch geht es auch um das Thema Umfeld. Sagt man, sagt ja immer so schnell, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist und wie du tickst. Und die Übung geht sogar, sogar noch einen Schritt weiter. Es geht darum, die zehn in deinem Leben präsentesten Personen. Und zwar nicht nur physischer Natur, sondern auch gedanklich. Das heißt, da kann natürlich der Partner drin sein, der oder die Kollegin, da kann der Nachbar drin sein, die Kinder, die Schwiegereltern. Aber es kann auch jemand sein im Positiven, wie zum Beispiel der Podcast, den du jede Woche hörst und mhm. der dich wirklich durch die Woche trägt. Es kann aber auch jemand sein wie der Chef des Mannes, den du vielleicht gar nicht kennst, der aber jeden Abend am Abendessenstisch Gesprächsthema ist. Oder der Ex, der mm. dich echt noch ganz schön verfolgt, wo du immer wieder Schmerzen empfindest, wo du immer wieder negative Gefühle hast. Und diese zehn Personen wirklich mal faktisch hinschreiben. Da sind dann in dem Buch auch zehn Linien für diese zehn Namen der präsentesten Personen in deinem Leben. Dahinter sind drei Smileys. Lächeln, neutral, negativ. Mm. Und dann einfach mal den Smiley anmalen. Und auf einmal siehst du schwarz auf weiß vor dir, wie ist mein Umfeld aufgebaut. Habe ich genug lächelnde Menschen, die mir gut tun, die mich bereichern, die mir Energie schenken, mit denen ich lachen kann? Oder habe ich vielleicht ein paar zu viele von den Negativen, die mir echt Energie rauben, die mich belasten, die mich runterziehen? Und es kommt sofort jetzt wieder das Ja, aber. Ja, das, das ist ja, weil bei mir ist es ja was anderes, weil ich kann ja meine Schwiegermutter nicht genau. äh, mit dem Rotstift durchstreichen. Ich kann ja meinen Chef, ich kann ja, da kann ich ja nichts für, dass mein Chef so, so doof ist. Und der Nachbar, der wohnt ja auch neben uns. Ja, du musst doch deswegen weder umziehen, noch die Schwiegermutter beseitigen, noch den Chef beseitigen. Was du aber machen kannst, ist ganz konkret dir überlegen, wie kann ich A, mehr positive Menschen in mein Leben holen und wie kann ich B, die anderen reduzieren? Hm. Wie kann ich wirklich die Intensität wegnehmen, ohne diese Person auszustreichen? Und damit ist schon so viel gemacht. Und es liegt eben, es liegt in unserer Verantwortung, unser Leben, dieses Geschenk in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich erlaube mir, mir ein zufriedenes, glückliches Leben zu gestalten. Wow. Ich bin geflasht, liebe
0: Sonja. <lacht> dein Buch liegt vor mir. Wir verlinken auch dein Buch im Podcast. Es ist, glaube ich, auch bei allen namhaften Plattformen ist es genau. zu beziehen, Richtig. zu ergattern, äh, wer das möchte. Ich sage vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich danke Für dir, dein ja. Dasein. Und äh, ja, dass du heute dein, dein wertvolles Wissen, auch deine, deine Geschichte, die ist ja wirklich, die ist ja
1: einfach nur krass Langweilig genial, ich war finde. Es nicht. <lacht> ja, und es, genau. es kommt noch so viel und das Leben hat doch so viele Möglichkeiten und Chancen. Und wenn ich darf, eine ganz kleine Sache noch. Ende September gibt es eine Erste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Und das ist auch so ein Herzensthema von mir, wirklich zu sagen, diese beiden Themen eine ganz spektakuläre Reise kombinieren mit einem ganz intensiven Coaching. Da sind noch ein paar ganz wenige Plätze frei. Ah, schnell zuschlagen.
0: Ich sage herzlichen Dank an Dank dich. Dir. Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like oder teile diese Folge mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie für sie interessant sein könnten. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Alles Liebe, deine Bettina.